0: Olá, bem-vindos de volta ao meu podcast. Antes de falarmos sobre o assunto de hoje, eu gostaria de anunciar a minha ilustre convidada, minha melhor amiga e estudante da ETEC Getúlio Vargas, Melissa Marques. Oi, oi, tudo bem? Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar participando. Então, no podcast de hoje, iremos conversar sobre o filme de gênero documentário dirigido por Julia Church e Steven Bogner, Indústria Americana que retrata a situação da empresa General Motors, que foi fechada em Ohio, deixando 10 mil postos de trabalho perdidos. E, em 2010, empresas chinesas investiram pesado em linhas de produção americana, reabrindo fábricas fechadas nos Estados Unidos. Mas, antes de mais nada, Melissa, eu gostaria de saber o que você achou do filme. Pode ser sincera com a gente aí, acho que o professor não vai se importar com a exteridade. E aí, achou interessante? Achou chato? continuos. Então, eu queria dizer que, primeiramente, eu não sou muito chegada assim, a documentários, mas esse eu achei bem interessante, porque ele mostra também uma realidade que era totalmente desconhecida para mim. Então, eu percebi várias coisas que às vezes me deixaram até meio chocada. Verdade, verdade, concordo. E, bem, no caso tratado no filme, né, relacionado às empresas chinesas que começaram a investir nas empresas americanas, é, a empresa chinesa que reabriu a antiga fábrica da General Motors foi a empresa Fuyao Glass Industry Group, empresa fabricante de vidro float, vidro automotivo e vidro de construção. Logo no início do longa, mostra-se a contratação de antigos empregados da General Motors, onde é dita que os funcionários terão 20 minutos de almoço não remunerado e 15 minutos de intervalo remunerado e que a empresa não tem sindicalização obrigatória. Isso são pontos importantes para a gente introduzir aí no nosso assunto. Uma cena que me chamou um pouco de atenção, que vai ser importante para falarmos mais tarde, foi quando o presidente da empresa, caldewang Wang, estava observando como o trabalho estava sendo feito, logo após a contratação ali dos funcionários. Ele estava fazendo uma certa inspeção né, para ver como tudo estava sendo feito. E o vice-presidente fez um certo aviso, né, uma certa observação, é, que os americanos tinham é, dedos gordos e eram lerdos, né, lembrando aqui que eram palavras do mesmo, eu não, não estou insultando ninguém aqui, é, segundo a dublagem foi exatamente isso que ele falou, e por isso eles eram acompanhados por funcionários chineses, como uma forma ali de auxiliá-los, né, de ver se eles estavam fazendo o trabalho de forma correta e os acelerar, né, ali em relação ao, ao trabalho. É, e uma funcionária é, chamada Shauna, responsável por inspecionar os vidros, deu seu relato que em seu antigo trabalho na mesma fábrica, né, quando era contratada pela empresa General Motors, ela relatou que ganhava 29 dólares por hora e agora ganha apenas 12 dólares e 85 centavos contratada pela empresa da FUYAL. Né, ela ganha aí menos que a metade do que ela ganhava anteriormente. Logo, também houve é, um outro relatório de outro funcionário, que no caso não me lembro o nome no momento, é, disse o seguinte, fazer a mesma coisa sem parar, isso acaba com você. Ressaltando o sistema repetitivo de cada funcionário, né, empresa. A FUIAL tem o objetivo de aumentar a produção e a velocidade. Nos fazendo lembrar dos conceitos do fordismo, onde a produção é maior, porém, como a Shauna relatou, os funcionários ganham menos, fazendo o custo de produção ser menor. Agora, uma polêmica que causou um dos maiores conflitos, né, retratado no filme que foi relacionada ao sindicato. O Caldewang é totalmente contra o sindicato, dizendo que isso poderá prejudicar a empresa, além de que eles deixa, deixavam claro que eles tentam dar um ambiente bom para os funcionários desde que esteja dentro de um orçamento razoável, novamente nos fazendo observar que eles não gostam muito de gastar dinheiro com o custo de produção, né? porque... <coughs> Gastar um dinheiro com o sindicato seria uma forma de custo de produção, pois o sindicato auxiliaria os funcionários, né? É, seria a quem os funcionários recorreriam é, em qualquer problema, caso os recursos humanos não pudessem ajudar. E quando alguns funcionários da FUIAL Glass America foram visitar a fábrica da FUIAL na China, podemos ver um fato um pouco chocante, né? Para nós que não estamos acostumados, e foi quando disseram que os chineses têm apenas duas folgas de trabalho ao mês e trabalham cerca de 12 horas por dia, quando os americanos né, trabalham apenas 8 horas por dia. E alguns funcionários que não moram com a família, né, pois o trabalho é longe da casa onde a família deles mora, então eles acabam alugando algum, alguma casa, algum quarto para ficar, eles não têm o direito de ver a sua família todo dia, então, a única oportunidade de ver sua família é durante a folga, né, a principal folga quando tem algum feriado e alguns chegam a ver sua família apenas uma vez por ano, né, enquanto aí os americanos têm uma folga todo final de semana e os chineses trabalham de domingo a domingo. Então, pra gente, chega até a ser chocante, mas é a realidade de muitos tanto na China quanto aqui mesmo no Brasil. E podemos ver que as condições de trabalho da FUIAO em relação aos funcionários são um pouco precárias, né? Como foi relatada no filme, é, funcionários que se machucavam e etc. Por isso, acaba trazendo uma grande reviravolta e um protesto a favor do sindicato da FUIAO Glass America. Mas no fim de tudo o sindicato não foi aprovado, pois o FUIAL o Fial demitiu muitos funcionários a favor do sindicato, né? Como uma forma de estratégia. Eles demitiram as, a maior parte das pessoas que era a favor do sindicato. Então as pessoas ali para votar a favor diminuíram. Então é, os votos a favor do sindicato foram 444 e os votos é, contra o sindicato foram 888. E após uma pequena crise, né, com greve de funcionários, emissões em relação à greve que teve a favor do sindicato, etc., a FUIAL se reinventou, né, nos fazendo aí lembrar de uma outra aplicação tuetista, que as empresas elas se reinventam em momentos de crise por ser uma produção flexível, né, que se adapta dependendo do momento, se está em crise, se está num momento estável. E outra aplicação também que podemos ver do Toyotismo, é que eles costumam colocar robôs nos trabalhos simples e repetitivos, né? porque o robô é muito mais rápido, muito mais prático. Então, para que colocar um ser humano, sendo que o um robô pode ser muito mais rápido? Então, no final do filme, mostra que foram contratadas máquinas e robôs para ficar ali naqueles trabalhos que se repetem, e... Provavelmente devem ter restado os funcionários multifuncionais, né? Que também é outra aplicação é, do Toyotismo. Pois esses funcionários multifuncionais fazem mais funções, como diz o próprio nome, e são capazes de executar qualquer função e eles conseguem se adaptar em qualquer função, né? Então, é muito melhor contratar um funcionário multifuncional do que contratar uma pessoa para fazer aquele trabalho repetitivo, devagar, que uma máquina pode fazer muito mais rápido. Então, esse é, é outro conceito do toyotismo, né? E foi isso, pessoal. E aí, Melissa, o que você achou de participar do meu podcast? Acho que você nunca tinha feito podcast, né? Então, eu achei muito legal ter participado de um podcast antes, e é uma experiência muito legal, espero poder fazer mais vezes, em próximas oportunidades, e é isso. Né, bem legal mesmo, também é a minha segunda vez, né, não sei muito lidar, mas é isso, a gente teve uma pequena é, gambiarra aqui pra conseguir estar tá aqui, né, pra Melissa conseguir estar tá aqui, mas é isso, deu certo, né. Eu queria agradecer também, né, pela oportunidade de poder ajudar também e, né, precisando de novo tô aqui eu que agradeço pela participação, né me ajudando aqui, me dando uma força fortalecendo a amizade e hoje ficamos por aqui, pessoal Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima